1: 883, c'est fac. Ça part ici.
0: Bonjour c'est tout, bienvenue à ce 19e épisode de La Tête à Papineau Deuxième épisode d'une troisième saison déjà Je suis votre animateur Alexis Et aujourd'hui on va avoir beaucoup de plaisir comme à l'habitude Donc pour mettre en bain les auditeurs et auditrices ben On rappelle un peu c'est quoi le but de notre podcast La Tête à Papineau de podcast Bistro Rain. On veut diffuser la science de manière accessible à travers le plaisir Et le podcast ben c'est une deuxième façon de le faire Notamment en les réinvitant des anciens présentateurs et présentatrices Qu'on a reçus à nos événements et en leur donnant une nouvelle tribune, mais en s'intéressant cette fois-ci un peu plus à leur parcours personnel, leur motivation, leur passion et intérêt. Et ben, vous êtes public cible, vous, chers auditeurs, auditrices, qui avez feu ardent en vous pour la curiosité intellectuelle et scientifique. Donc, euh, on vous remercie encore une fois d'être là. On fait un petit retour également sur nos derniers événements depuis la publication de l'épisode 18, le 16 septembre. Donc, on a eu trois événements. Premièrement, le 20 septembre, c'était le démon de mythe à Montréal, donc pour commencer cette troisième programmation dans la métropole. Et cette fois-ci, on était au Petit Campus, une petite salle du Café Campus, si vous connaissez. On a reçu une trentaine de personnes, et on a eu la chance d'entendre des gens parler de bactéries, de douances et d'architecture durable, même à la fin. Donc très intéressant, merci encore à ceux qui étaient là. Le 1er octobre, on a eu le pique-nique scientifique de la journée de vulgarisation scientifique d'Echabouk, au Parc Jean-Cartier. Il y a eu 150 personnes qui étaient présentes. Beaucoup de plaisir, jeux gonflables, des tacos, des présentations par affiche, des conférences principales. C'est un troisième rendez-vous pour cette édition. Et aujourd'hui, on est à 5 octobre en studio, <rire> mais on vous invite à écouter en rediffusion l'événement Biologie molécules qui avait lieu au Bockebillard à Chavoy. Donc, résumé de l'épisode aujourd'hui, on va avoir une chronique avec Maud Hamilton sur quoi exactement?
2: Aujourd'hui, je vais vous parler des Hobbits. Mais bon, pas tout à fait, mais
3: on, on va y arriver.
0: <rire> Parfait, on va y revenir. Et j'ai également à ma gauche, Julie.
3: Hello, hello. Moi, aujourd'hui, je vais faire une entrevue avec Zelda Museau, qui est ici, donc avec nous, notre invitée de la soirée. Salut, Zelda, comment ça va?
1: Allô, ça va très bien, merci.
0: Donc, bienvenue parmi nous. Très content de t'avoir pour ce 19e épisode. Et on va enchaîner dès maintenant avec la chronique avec Maude.
2: Donc, comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, je vais vous parler de nos cousins, les Hobbits.
0: Ils habitent, cest euh, comme dans le sein les anneaux?
2: Oui, mais même si ceux dont je veux vous parler euh, ce soir tirent leur surnom de la célèbre œuvre de Tolkien, ils sont tous sauf fictifs. Je parle d'une autre espèce humaine qui a foulé la Terre il y a environ 100 000 à 50 000 années, l'homo floresiensis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit quiz pour voir si vous connaissez bien votre évolution humaine. Oui. <rire> à tour de rôle, je vais vous demander de nommer une espèce humaine, et la dernière personne à en nommer une va se mériter toute mon admiration.
0: — Un très grand prix.
2: <rire> — Un très grand prix. <rire> Donc, on va commencer par toi, Julie, puis Zelda et Alexis.
0: — L'homo
3: erectus.
2: — L'homo sapiens. — Yeah!
0: — Homo australopithèque?
2: — Oui, c'est pas un homo, mais c'est correct. C'est australopithéque, c'est comme le premier. Mais
3: en tout cas, ça compte, ça compte, c'est bon. —
0: Yes, j'ai mon point.
3: — L'homme de Cro-Magnon, Cro-Magnonus, non? — Non. <rire> 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 euh, bah... point, point, point. Désolé, l'évolution, c'est pas mon fort.
0: Il euh, y avait pas homo habilis aussi quelque part? Oui, oh, c'est yes, bon. Oh, ben, ben, que... Je pense
3: qu'on va s'arrêter là. Donc ben, de toute
0: façon, j'ai gagné. Euh... En fait, ben
2: oui, t'as gagné, en Alice. Fait. Hein. Bravo. <rire> Parce que vous êtes pas mal bon. Mais pour vous mettre encore plus dans le bain avant de vous parler des hobbits, je vais faire un petit sommaire de l'évolution humaine. Donc, il y a 6 millions d'années, il y a pas trop longtemps comme vous voyez, nos ancêtres commençaient à faire leur premier pas sur leurs deux jambes. On croit qu'ils ont commencé à se déplacer debout pour leur permettre de mieux survivre vers leur habitat. Avant ce rapide, à 2,6 millions d'années, les premiers hommes auraient commencé à utiliser des outils, principalement des éclats de pierre pour couper de la viande, par exemple. Ça a donc pris environ 3,5 millions d'années d'évolution pour commencer à utiliser des technologies, aussi primitives qu'une roche aiguisée puisse paraître. Il y a 800 000 années, ils auraient découvert comment contrôler le feu, et ça, ça a amené à un changement, oui, au niveau de la diète, mais possiblement aussi au niveau de leur socialisation. Je suis certaine que ça peut vous dire quelque chose, genre autour d'un feu, avoir du plaisir, boire une petite bière. Mais bien évidemment, ils ne bah, il buvaient pas vraiment de petites bières, mais bon.
0: <rire> oui, Julie, on fait des oui de la tête.
3: Oh yeah!
2: <rire> Donc le feu, ça a été un bon vecteur pour favoriser la transmission des connaissances, puis aussi pour se protéger de la nuit puis des créatures qui se cachent.
3: Donc, est-ce
0: que tu es en train de me dire que, comme Bistro Brain, le feu a permis la transmission des connaissances?
2: <rire> Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à ça, Alexis, ce soir à comparer la découverte du feu avec Bistro Brain. <rire> mais donc, après ça, leur cerveau, leur cerveau se serait complexifié pour leur permettre d'avoir des interactions plus complexes entre eux, mais aussi avec leur environnement. Les scientifiques s'accordent pour dire que, pour l'instant, il y a au moins 21 espèces humaines différentes qui auraient existé à un moment ou à un autre de notre évolution. Par contre, il manque encore des bouts à notre histoire et donc possiblement de nouvelles espèces humaines qui permettraient de peindre un tableau plus exact de notre évolution.
0: En tout cas, euh, on a fait un bout de chemin depuis. Hein? Est-ce que tu aurais une suggestion de ressources pour que notre code histoire, si jamais ils veulent en savoir plus sur l'évolution humaine, puisse consulter?
1: Oui, du temps doutes
2: bien. Euh, donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à consulter le site de l'Institut Smithsonian sur le sujet qui est vraiment complet. Puis moi, ce soir, je vais plus vous parler d'une autre espèce humaine. Bon, donc euh, j'espère que ça vous a bien rafraîchi la mémoire, mais maintenant, je veux qu'on revienne à il y a 50 000 ans, au moment où la Terre est encore dans l'ère paléolithique. À cette époque, les mammouths étaient encore en vie et nos ancêtres, l'homo sapiens, commençaient à migrer hors du continent africain. Il aurait existé à ce moment d'autres espèces humaines qui vivaient en parallèle. L'une de ces espèces, l'homme de Flores, Homo floresiensis, ou de son surnom Le Hobbit, a été découverte en 2003 en Indonésie sur l'île de Florès.
0: Donc j'imagine que ce nom-là de bit il vient pas de nulle part, peut-être qu'il y avait des ressemblances entre la créature de Tolkien et celle qu'on dé découvertes.
2: Oui, donc euh, selon leurs, euh, les espèces qui ont été retrouvés, l'homme de forêt serait mesuré environ 3 pieds 6. Euh, pour notre auditoire français et pour euh, Julie et Zelda ce soir, ça correspond à environ 1 mètre. C'est donc aussi grand qu'un enfant de 3-4 ans. En plus de leur petite stature, les proportions du reste de leur corps étaient aussi différentes de nous. Leurs membres inférieurs étaient petits en comparaison aux bras et aux pieds qui paraissaient plus larges. Ainsi, ils avaient de courtes jambes pour des bras et des pieds qui nous sembleraient disproportionnés. Les hanches et les épaules étaient aussi plus larges.
0: Ok, d'accord, donc je vois vraiment la comparaison entre les Hobbits, euh, même qu'on a rendu trois pieds, c'est quand même pas mal de pieds, ça. Ah, est-ce que tu voulais dire des, des gros pieds, c'est ça? Donc, euh, <rire> est-ce que leur usage était aussi euh, différent?
2: Oui. Euh, puis aussi quelque chose à propos de leur crâne qui était étonnant. Donc, euh, avec une stature comme ça, ce serait plutôt étonnant que l'homme de floresse ait un cerveau qui est aussi gros que le nôtre. Leur crâne était très petit. Leur boîte crânienne accueillait un cerveau d'environ 420 cm3 de volume. Euh, J'imagine que ça ne dit pas grand-chose comme ça, là, mais c'est un, un cerveau qui n'est pas plus grand que celui d'un nouveau né en gros. Donc, la première fois qu'on a découvert leur crâne, c'était tellement un petit crâne qu'on pensait que c'était un crâne d'enfant. À leur défense, à ce moment-là, c'était juste un, un fragment du crâne. Mais quand ils ont découvert le reste, toutes les dents d'adultes étaient présentes. Ça a permis de conclure qu'on avait réellement affaire à une espèce humaine adulte, de très petite taille et pas à des enfants. La taille de leur cerveau était environ le tiers du nôtre. Pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi ils ressemblent à part ça, ils avaient de larges dents pour la taille de leur visage, une arcade sourcilière prononcée, un menton presque non existant et un front qui était descendant. À partir de cette morphologie particulière, on peut déterminer qu'on partagerait des ancêtres communs avec l'homme de Flores. Mais ce serait un peu plus comme un cousin éloigné qui aurait évolué pendant un certain temps en parallèle avec l'homo sapiens. En 2004, au moment de la publication de cette découverte, c'était plutôt controversé comme théorie.
0: Mais oui, pourquoi ça, exactement?
2: il faut savoir que euh, de trouver des ossements aussi vieux dans cette région d'Asie, en plus sur une île qui est isolée, ça a été un choc. Alors, qu'en plus de ça, ce soit une toute autre espèce humaine qui n'avait pas encore été décrite, certains scientifiques se sont demandé si l'Homo floresiensis était vraiment une nouvelle branche de l'histoire de l'être humain. Est-ce que ce serait pas plutôt un homo sapiens avec une maladie ou un problème de croissance? Quelque chose comme du nanis, peut-être? Par contre, depuis, les scientifiques semblent s'accorder pour dire que l'homme de Flores est réellement une espèce distincte de l'humain moderne. Ce n'est pas clair, clair encore comment l'homo floresiensis est parenté à nous. On sait qu'il a des caractéristiques physiques qui s'apparentent aux astralopithèques, que tu as mentionné plus tôt, Alexis. Ah. <rire> qui est donc une, humaine, une espèce humaine qui précède ce qu'on considère comme les, les premiers humains, là, donc du genre homo. Mais ils possèdent aussi certaines caractéristiques qui font penser aux Homo erectus, qui est une autre espèce humaine également mentionnée plus tôt. En résumé, oui, les Homo floresiensis semblent être une espèce humaine à part entière, mais exactement comment ils ont, ils ont évolué, on ne sait pas
0: encore. Donc, il n'y a pas un lieu de savoir s'il y a euh, encore plus de avec le bit, euh, c'est-à-dire en mangeant du pain et ou en faisant des gigues sur une table?
2: <rire> Donc, malheureusement, on ne le saura sûrement jamais s'il faisait de la gigue sur la table, mais les archéologues ont découvert des outils primitifs en pierre sur l'île de Florez. Donc, les Homo 6 semblaient tailler leurs outils en utilisant une pierre comme enclume et une autre pierre comme marteau. Après, du côté alimentation, il y a des ossements de stégodon d'un genre d'éléphant, maintenant étant, qui a été retrouvé près de, de, des hommes de Flores. Des ossements de dragons, de komodo et de rongeurs ont également été retrouvés. Une analyse combinée de leurs dents et de la découverte de ces ossements semblerait pointer vers une diète comportant de la viande crue et peut-être des plantes. Encore une fois, les trouvailles archéologiques nous renseignent pour le moment très peu sur leur mode de vie.
0: Est-ce qu'on sait si le sapiens sapiens côtoyait cette espèce humaine
2: euh, donc, les preuves semblent montrer que l'homme de Florès s'est éteint il y a 50 000 ans sur l'île de Flores. Et on a retrouvé des, des preuves qui montrent la présence d'homo sapiens sur l'île il y a 46 000 ans. Est-ce que les deux espèces se sont croisées? Qu'est-ce qui a causé l'extinction d'homo floresiensis Aucune idée pour l'instant. Mais je trouve ça quand même fou de se dire que dans l'histoire de l'humanité, nos ancêtres n'étaient pas la seule espèce sur, humaine sur Terre. On sait même avec certitude que certaines de ces espèces se sont côtoyées.
0: Ah ouais, Comment ça? Est-ce qu'on peut savoir ça?
2: Bien, facile, ils ont eu des enfants
0: ensemble. <rire> oh bon, euh, les choses se passent. Ben
2: oui. <rire> si on regarde l'ADN des descendants non-africains en ce moment, 2 de leur génome correspond au Néandertalien. Et ici, j'aimerais ça faire une petite parenthèse concernant cette découverte. En ce mois d'octobre 2022, un prix Nobel a été remis au professeur Svante Pabo concernant ce sujet. Ce genre d'étude a ouvert la voie à une nouvelle discipline, la paléogénomique, où l'on étudie l'ADN ancien pour révéler de nouveaux secrets sur notre propre génome. En ce sens, d'autres études ont été réalisées, et si l'on regarde l'ADN des gens de Papouasie, Nouvelle-Guinée et d'Australie, on y retrouve de l'ADN de Denisovien, qui est une autre espèce humaine ancienne. Parmi toutes les espèces humaines qui ont foulé la Terre, l'Homo sapiens, l'être humain moderne, a été le seul à survivre. La raison de sa survie est encore inconnue. Il y a plusieurs théories. Peut-être une question d'agressivité combinée à la chance, la manière dont il socialisait avec les autres euh, membres de son espèce. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'homo sapiens, c'est la seule espèce à avoir survécu jusqu'à notre ère moderne.
0: Comment ça, jusqu'à preuve du contraire, Maud? Est-ce qu'une espèce inconnue qui se cacherait dans le fond d'une caverne?
2: On raconte à ce jour, sur l'île de Flores, qu'une créature mi-homme, mi-singe, dont la description semblerait correspondre à l'homo Floresiensis a été vue. Tu trouves pas que ça rappelle la légende du Bigfoot un peu? Tu peux, Est-ce que c'est possible que l'homme de Flores soit toujours en vie? Aucune preuve tangible n'a été trouvée pour le mort. La vie d'Homo floresiensis reste un mystère, tout comme son extinction.
0: Ben merci, monde pour cette euh, fabuleuse chronique sur euh, notre passé hominidé. Je ne sais pas si on avait des questions de la part euh, de Julie, de Zelda, pour notre concours de la soirée, Maud Hamilton.
1: Oui, moi j'ai une question. Ben, au bout d'un moment, tu disais qu'il euh, y avait des, des différends à propos de la théorie euh, du... Du nanisme, Mais s'ils si ont retrouvé plusieurs squelettes comme ça, comment, comment ils peuvent dire « oh non, c'était pas ça. Euh, » Il me semble que le nanisme, ça va arriver à une personne, mais peut-être pas à toute la population. Fait que si toute la population est comme ça, c'était quoi qu'ils qu en disaient? Mais en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Là. Vu qu'ils ont retrouvé
2: plusieurs squelettes, ils ont pu établir que toute la population avait présenté cette morphologie-là, d'être plus petit et tout. Donc, pour ça, ils se disaient « Ah, oh, ça ne peut pas être du nanisme ». Puis, il y a aussi d'autres recherches qui ont été faites pour comparer à euh, des maladies qu'on voit présentement, dont le nanisme, pour comparer le squelette et tout ça, puis les proportions correspondent pas. Donc, euh, par exemple, j'ai parlé du cerveau qui était très petit, mais quelqu'un qui souffre de nanisme n'a pas un cerveau plus petit. Donc, euh, ça, c'est un exemple de, de preuve qui
3: a été utilisée pour euh, mettre un peu de, de côté cette théorie. J'ai une question? Moi, c'était une... ouais, plus ou moins une question, mais dans le fond, là, la, la, la paléogénomique, c'était ça? Ouais. C'est pas mal ça qui sert à faire les tests d'ancêtres qu'on peut acheter dans le commerce, dans le fond. Ça, c'est une bonne question, je sais
2: pas, mais tu sais, ça reste que tu vas regarder l'ADN, tu génotypes quelqu'un, sauf que là, c'est de l'ADN ancien, fait que ça doit se ressembler un peu euh, au niveau de la technique. <rire>
0: Ben merci, Maud pour euh, cette chronique encore une fois. Puis on vous invite à consulter les sources euh, qui vont être dans les notes de l'épisode pour en savoir davantage sur le passé euh, de la période Pellewood. Donc, de retour pour ce 19e épisode de La Tête à papino, le podcast Bistro Brain. Je passe maintenant la parole à Julie Duchesne pour une entrevue avec Zelda Museau.
3: Eh bien, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour Zelda, comment est-ce que tu vas?
1: Allô, ça va très bien, après cette euh, super chronique.
3: Super, super. Donc, Zelda, rapidement, elle est agente de recherche en équité, diversité et inclusion au SARIC, qui est le service d'appui à la recherche et à l'innovation et à la création. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Tout d'abord, je vais peut-être te laisser te présenter.
1: Oui, euh, bah tu as presque tout dit, <rire> euh, donc c'est ça, je suis à la chambre de, de recherche en équité, diversité, inclusion, euh, j'ai fait un doctorat en, en biologie que j'ai arrêté euh, et j'ai aussi fait une maîtrise à l'université de Sherbrooke, puis euh, en dehors de, de l'université, je m'intéresse un petit peu à la vulgarisation, un peu moins maintenant, mais euh, à, aux enjeux féministes aussi beaucoup.
3: Super, très belle présentation. Tu as mentionné que tu as, as eu un, un parcours quand même à l'université de Sherbrooke avec une maîtrise, puis euh, un, le début d'un doctorat. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur, euh, sur ton parcours À la maîtrise, par exemple, tu travaillais
1: sur quoi euh, Je travaillais sur euh, le fait de rendre une bactérie euh, probiotique tueuse de méchantes bactéries. Donc euh, le staphylocoque doré devait mourir euh, sous l'effet de cette probiotique. Et du coup, euh, ton projet de maîtrise, est-ce qu'au final, ça a bien fonctionné euh, J'ai pu travailler sur le, sur le début du projet, euh, puis à date ça a fonctionné bien, donc euh, on verra euh, si quelqu'un reprend mon projet par la suite, euh, s'il s'en sort avec ça. Bah super, en tout cas vraiment,
3: vraiment super, super intéressant. Puis après, moi je te connais aussi, comme tu l'as dit, là tu as des intérêts de vulgarisation, puis je te connais un peu plus à travers ça. Et aussi, je pense que l'année dernière ou en fin de, de l'année passée, tu as participé à Map de System, qui est, qui est un, un, un concours international, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est et, et puis c'était quoi ton expérience dans le fond avec, avec ce, ce concours-là
1: Oui, euh, donc Map the System, c'est un concours sur la pensée systémique. Donc euh, essayer de, de penser en englobant euh, tout le, le système, donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce mode de pensée-là, et euh, donc il y avait un, une étape à l'université, ensuite euh, au Canada, puis international. Euh, donc nous, on allait jusqu'au euh, final international en Angleterre. <rire> Beau voyage Ouais, c'était vraiment cool. Et puis on travaillait sur, euh, sur la santé mentale, en fait, on essayait de comprendre euh, pourquoi il euh, y a toujours de la stigmatisation chez, euh, chez les personnes qui ont, qui ont dit des troubles de, de santé mentale, euh, alors qu'on leur dit de, de parler tout le temps de, de leurs problèmes. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que c'est un
3: concours qui est, qui est, qui est focusé, mettons, qui est vraiment concentré sur des enjeux sociaux ou est-ce que ça touche, ben, ça touche un peu tout, dans le fond, tous les domaines ou c'est vraiment concentré sur les enjeux sociaux
1: Non, non, c'est vraiment des, des enjeux sociaux. Il y, a, il y avait beaucoup euh, sur le, les changements climatiques, c'est très d'actualité en ce oui, moment.
3: Effectivement. Euh, Qu'est-ce que tu devais faire pendant ce concours-là Est-ce que c'était plus comme un, un concours d'éloquence où tu devais parler ou alors c'était plus un rapport écrit sur le thème que tu avais choisi
1: non, non, c'était euh, euh, pas juste parler. Il y avait un, un rapport écrit puis euh, beaucoup de représentations graphiques de, de nos résultats. Donc, euh, c'était vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs mois puis qui nous a demandé euh, beaucoup d'énergie euh, parce que c'était beaucoup de travail. Puis aussi, on, avec ma coéquipière, on parlait de, de personnel, en fait. Donc, euh, mettre aussi euh, à vue de tout le monde... Euh, ce qu'on a à l'intérieur, ça aussi, c'était très prenant. Donc, c'était vraiment des, des mois intenses.
3: Ouais, j'imagine, j'imagine. En tout cas, super compétition. Je ne la connaissais pas du tout avant d'entendre parler de vous, justement, au mois de juin l'année dernière. Vraiment, vraiment super intéressant. Comme tu dis, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir ce genre de cadre de pensée plus systémique. Là, On est souvent beaucoup plus concentré sur notre propre, notre propre intérêt, si on peut dire. Et du coup, après ça... Donc comme tu le disais, t'as as mis une pause et t'as arrêté ton doctorat en, en, en biologie. Et euh, aujourd'hui, tu es donc agent de recherche en équité, diversité et inclusion. Qu'est-ce qui t'a amené à, à aller chercher ce poste-là Dans le fond, c'est quoi tes intérêts
1: Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment à part de la biologie. Euh, mais je pense que j'ai construit un peu mon, mon parcours euh, tout le long de mon doctorat, donc... Euh... Euh, je m'intéressais beaucoup à l'EDI, donc euh, en allant à des comités, puis euh, j'allais vraiment à beaucoup de conférences euh, sur cette thématique-là. Euh, le dernier comité que j'ai rejoint, c'est au CRSNG, donc pour le projet Dimension. Donc euh, j'ai construit ça pendant que j'étais au doctorat, euh, puis au final je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait que je fasse, donc... Euh Maintenant, j'y suis. Ouais, c'est super, je trouve que c'est un, un très
3: bel exemple aussi de à quel point les études graduées, tu sais, ça ne sert pas juste à avoir ton diplôme, puis à faire tes études, encore une fois, dans un domaine qui est souvent très concentré, très pointu. Ça te permet surtout de, de te construire en tant, que, en tant que personne, dans le fond, là, de participer à plein de choses que tu n'aurais peut-être pas l'occasion de faire. Et au final, d'arriver à trouver un peu ta, ta vocation, là, puis avoir un, un travail qui probablement est plus stimulant pour toi que ça ne l'aurait été de, de continuer un, un, un doctorat ou de, de poursuivre dans l'académique, par exemple. Et, et qu'est-ce que tu fais Parce que moi je me posais un peu la question à savoir agent de
1: recherche en EDI, qu'est-ce que tu fais exactement Ton day-to-day -to -day, il ressemble à quoi Il n'y a pas vraiment de day-to-day -day, mais euh, je fais beaucoup de, de réseautage un peu de savoir à quelle porte euh, toquer pour, euh, pour chaque projet euh, puis j'essaye de challenger un peu euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, de, de nouveau en EDI, donc euh, moi c'est surtout l'EDI en, en recherche donc c'est aussi avoir un Créer un appui pour, euh, pour les professeurs, notamment pour leurs demandes de subvention, parce que maintenant, il y a de plus en plus de parties euh, EDI à remplir euh, dans tes demandes de subvention.
3: Ah oui, effectivement, je, bah, je connais ça de ma propre boss, effectivement, qui doit remplir aussi ce genre de demande-là. Ah, C'est super, vraiment, vraiment intéressant. Ça fait, ça fait combien de temps que tu es à ce poste aujourd'hui
1: ça fait tellement peu de temps, <rire> ça fait euh, à peine un mois, je pense, que, que j'y suis, mais ça me plaît beaucoup.
3: Ah bah C'est parfait, super, si ça, si ça te plaît comme ça. Puis je vais terminer ton entrevue par la question qu'on pose pas mal à tout le monde. On a compris que tu en avais fait un petit peu de la vulgarisation scientifique euh, dans tes précédentes expériences. C'est quoi pour toi la place que devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société d'aujourd'hui
1: une Place plus importante que ce qu'elle a maintenant, puis ben, je pense que c'est ça que vous faites, euh, vous essayez de faire, euh, puis en fait vous, vous réussissez là. <rire> euh, parce que les, les gens ne savent pas forcément dans le public, euh, dans le public général, ce qu'on fait, notamment en science, on le fait pour l'humain, mais les gens ne savent pas ce qu'on fait. Puis je pense qu'ils ont envie de comprendre euh, de, façon, de façon claire et synthétique. Donc, euh, pour moi, c'est de plus en plus important. Puis en plus, on l'a vu avec le Covid, à quel point c'est important d'avoir les bonnes explications, en fait. Tout à fait. Ben encore une fois,
3: on est très d'accord avec ça. Je pense que ça fait beaucoup écho à notre, à notre mission aussi, puis à la mission que Bistro Brain et que ce podcast aussi s'est fixé. Mais super, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Zelda, d'avoir partagé ton parcours avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'expérience et qu'on te reverra dans un prochain épisode,
1: peut-être. Oui, merci, merci.
0: Merci beaucoup Julie pour l'entrevue et également Zelda, notre invité spéciale pour euh, ce soir. On termine, on fait la clôture de ce 19e épisode déjà avec euh, des remerciements. Donc merci à vous chers auditeurs, auditrices d'être au poste. On ne sait pas particulièrement qui vous êtes, mais on vous voit dans nos statistiques et ça vient vraiment amener de la chaleur à notre cœur. Merci aussi à l'équipe présente pour euh, l'enregistrement et notre invité spécial encore une fois, Zelda. On vous invite également à nos prochains événements d'ici le prochain épisode. Euh, qui va être publié le 11 novembre, donc du euh, 8 octobre, euh, 6 à 8, le cerveau dans tous ses états, à Montréal, au petit campus, et ce sera également diffusé en ligne. Le 26 octobre, c'est notre lancement à Trois-Rivières, avec un événement « démonte ton mythe » à Chasse-Galerie, en collaboration avec l'ACFAS, et en parallèle, des journées de la relève en recherche de l'ACFAS. Et évidemment, ben, on revient à Sherbrooke le 9 novembre, pour un 5 à 7, technologie Future, au boquet donc, euh, encore une fois, on vous invite à partager la bonne nouvelle du podcast Tête à Papineau et inviter un ami à venir euh, prêter l'oreille pour nous écouter. On vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir.
3: Bye-bye!